0: Cósmico. Un podcast para hablar de la única religión que no tiene ateos, el fútbol. Hablaremos y analizaremos el fútbol desde la perspectiva de la afición. Mi nombre es Eduardo y de la mano de mis amigos y colaboradores, Gaby, Víctor, Steve y Jorge, analizaremos y discutiremos los temas más relevantes del fútbol mundial y mucho, mucho, mucho más. Acompáñame en esta transmisión. Esto es... de Cósmico. El podcast más. Hermoso de moto. Pues arrancamos este pedo amigos muy buenas noches howdy 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 que todos estén pasando el excelente desde su casa y muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de los barriletes cósmicos en esta ocasión tenemos un tema desgraciadamente eh, a través de pues el tema de moda no que es la pérdida de, de su santidad el dios del fútbol, Diego Armando Maradona, que amanecimos con la triste noticia el día miércoles, o qué día fue, Vic? Este sí fue el día miércoles. Por ahí de la ¿Sí? ¿Sí fue el miércoles, sí, señor, fue el día miércoles. <risas> de la perecida del buen Diego Armando Maradona. Una situación bastante triste para el fútbol. No solo se detuvo el corazón de Diego Armando con ese pario cardíaco, sino que también se detuvo por un minuto el corazón del fútbol y de cada uno de los hinchas que. Que amamos este hermoso deporte Pero la pelota debe rodar Así que la vida sigue Y aquí estamos nosotros para grabar un episodio más Así que arrancamos amigos Con otra hermosa noche para hablar de fútbol Vámonos Ahora voy a empezar a presentar a mis amigos y colaboradores que me acompañan en esta noche. No podemos contar desafortunadamente con la participación de Gavin y de Mr. Coxis. pero tengo aquí al Mr. Mexican Panther. ¿Cómo estás, Steve? ¿Qué tal, Ruli? Pues pues aquí todavía eh, sacado
1: de onda por todo esto que pasó. Eh, justo hablábamos la, el, el episodio pasado, ¿no? Y, y haciendo alusión a lo que a lo que recién comentabas de, de que no podemos contar con la presencia de ni de Gavin ni de Coque, eh, pues justamente es por eso, porque que sentíamos que debíamos ya grabar este episodio en honor, es justo el capítulo número 10 que estamos grabando, y pues el 10 para el 10, ¿no? Este, debíamos ya de grabar este episodio en honor a Diego Armando Maradona, al Barrilete Cósmico, y bueno, pues vamos a darle.
0: Así es, hermano, el Barrilete Cósmico Mayor, ya me platicarán de dónde brotó, de dónde salió, de dónde emanó aquel apodo que se le puso durante el Mundial del 86, que tuvo lugar en nuestro hermoso país, de México en ese mítico Estadio Azteca ante la selección de Inglaterra había mucho de trasfondo ante ese partido, pues si se acuerdan también, históricamente venía Argentina de tener aquella guerra por las Islas Maldinas. Pues bueno, había bastante de trasfondo ahí, eh, mucho en juego, o más bien, traspolado al juego del fútbol, toda esa tensión que se vivía entre ambos países. Pero antes de que empecemos con nuestro tema principal, amigos, hay que tocar, hay que tocar la Liga Mexicana, eh, porque tenemos aquí los partiditos, los partiditos que se jugaron en la liguilla. Pero Vic, ¿tienes algo que decirme, hermano?
1: Pues presentarse, güey.
0: ¡Ay, cabrón! Ahorita regresamos a eso, entonces. <risa> <risa> ¡Preséntate, hermanito! <risa> ¡Preséntate, hermanito! ¡Una disculpa!
2: ¿Qué pasó? Ya, ya me iba a ir, güey. Ya, ya estaba a punto de irme. No,
0: no, no. Aquí ya tenemos lo... a Mr. Vic Vaporú, hermano. Échate unas palabras para la audiencia.
2: Este, Como bien decía Steve, ya lo habíamos comentado anteriormente, el 10 para el 10 y el panadero con el pan, ¿verdad?
1: El panadero con
2: el pan. Vamos a darle y platicar de este... Bueno, vamos a hacer este podcast en honor al, al barrilete mayor, como ya mencionábamos, desde lo más profundo de nuestro corazón. Espero que les guste.
0: Besos a todos. Así y es, hermano. Con Así es, hermano. Quédense porque hay bastante información. Durante los siguientes cinco minutitos y no más, vamos a dar un poquito de información acerca de lo sucedido en la Liga MX, la Liga Guardianes 2020, y lo sucedido en la liguilla donde quedaron eliminados equipos como el Puebla, equipos como Pachuca, Tigres y las. ¿Serían poderosísimas águilas del América? O ya no. No, oye, Guardián, oye, ahorita que
2: recordé. Liga Guardianes. Está medio culero el nombre, ¿no? Pues, ¿qué le hacemos, hermano?
0: ¿Tú sabes por qué se llama así? ¿O ustedes saben? Yo la A, no sé. Pero... Patrocinador, seguramente. A ver. Ah, Google ¿qué? sí lo sabe. Sí, ok, porque... Google. ¿Por sea, qué la Liga Mexicana se similar. llama Liga Guardianes 2020?
2: Aquí hay un resumen de Go.com. Es una especie de homenaje para el personal sanitario que lidia contra el COVID-19, considerado la primera línea de batalla. El retiro lo ha dicho, verdad. Este,
0: Oye, bueno, pues qué chulada que haya sido un homenaje a toda esta gente que está poniendo el pecho ahí en los hospitales, las enfermeras, todos los trabajadores de salud que han tenido que rifársela por este país.
2: Maravilla de nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy buen nombre, ¿eh? Bueno, pues, este... Estábamos hablando de las poderosísimas águilas, ¿verdad?
0: Sí. ¿Ya no son poderosísimas, hermano? ¿O cómo las viste con esos tres chicotazos que le recetaron?
2: Pues yo creo que ya le tocaba el piojo, ¿no? No sé si justo o no, pero fueron unos golazos los que clavó Chivas y pues con eso, con eso nomás así nomás quedó, dirían, por ahí.
0: Mr. White Panther, ¿tú tuviste la oportunidad ¿Eh? de ¿Eh? ¿Tuviste la oportunidad Debe el partido, hermano.
1: Sí, tres chicotazos le aventaron. Este dicen por ahí que, que el chicote festejó sus tres goles en honor a sus tres hijos. El que viene en camino, Memo Ochoa y el América. <risa>
0: <risa> Oye, pero qué qué clase de goles, eh, brother. Ya sabes el Necaxa, el Necaxa surtiendo ahí. Por qué no nos los quedamos. Somos tan dadivosos, güey, que preferimos andar regalando a nuestros jugadores por toda la liga
2: igual que el Morelia este somos generadores de futbol de buenos futbolistas pero pues.
0: qué sería esta liga sin los jugadores qué sería esta liga sin los jugadores que soltamos verdad hermano
2: exactamente exactamente no sería
1: nada sería la liga cero
0: Oye Steve, ¿qué tal? ¿Tuviste la oportunidad de checarte el partidito?
1: Sí, güey. Este, no, pues nada. O sea, sorprende, Chivas, rápido con, con el, con el chicotazo, ¿no? Con ese primer gol. Golazo muy, muy similar al, al, del, al de la ida. Y pues bueno, el del de, segundo gol, la verdad. ¡Qué rifado, güey! ¡Qué temple de cabrón!
0: Oye, y es que América nunca encontró la fórmula. La verdad es que desde el principio, cuando cae el gol de las Chivas, las Chivas supo bien cómo manejar el partido y qué importante también es el conejito, ¿no? O sea, a veces para el funcionar de, de este plantel. Y, y no se notó tan... Bueno, no es que no se notara tanto, pero no se lleva los reflectores al no haber sido el anotador de los goles. Pero qué, qué importante es el cone.
1: Sí, y Antuna también, ¿eh? O sea, el desequilibrio que generan ambos a la hora de las contras, sobre todo al contragolpe, es muy importante y, y creo que Oribe vuelve a hacer un buen papel ahí de poste, reteniendo la bola y, y, y repartiendo el queso ahí arriba ¿no?
0: Supliendo la ausencia de JJ, que es un jugadorazo, pero pues que ha estado lesionado como bien sabemos Big Vaporu hermano Creo
2: que sí, fueron una combinación este creo que hicieron un partido, bueno en, en, hablo de este de regreso, pero en general hicieron una eliminatoria bastante buena, tanto en defensa como en ataque, la verdad también hay que destacar a Gudiño, me parece que también fue pieza y lástima por los americanistas pero bueno, eh... ah no tú no eres americanista, ¿verdad Rulín? Yo te no, 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 no. Eres... no, no, <risa> no. Ok, <risa> pues ni modo, ya va a ser para la otra y, y por ahí dicen que Miguel Herrera se va, ¿eh?
0: Uy, esa era mi siguiente pregunta, hermano, me la estás ganando así que, venga ya Steve Venga yo no sabía, yo no sabía <risa> profe. Cerramos nuestros cinco minutos fuera del de, de tema principal de esta sección de salgan de aquí si no están tan pedos, pero con esta preguntita, se deberá de ir Miguel Herrera después de este? Esta actuación voy contigo hermano Steve
1: híjole pues no sé, la verdad, ¿eh? yo creo que el piojo es un buen entrenador y un buen director técnico o bueno, o sea, un buen entrenador, buen director técnico y aparte es un buen, es un gran motivador, incluso en alguna ocasión platicando con una persona de que trabajaba en Under Armour eh, y él es tochero de corazón odia el fútbol, lo que sea, y él decía, me sorprendió cañón el piojo por cómo motiva a su gente, yo, yo la verdad pensaría que no.
0: Está a nada de convertirse si le dan la oportunidad en el director técnico más ganador en la historia de las águilas del américa y yo creo que sí lo lograría tomemos en cuenta que este esta, esta temporada tuvo un sinfín de bajas no pudo contar con la mayoría de su plantel completo yo creo que en ningún partido durante toda la temporada para ti hermano big Baporru, se deberá de ir o no tomando en cuenta la grandeza de este equipo como el américa así como la de las chivas obviamente y que son equipos que siempre deberían de estar peleando por estos títulos
2: yo también creía que no, sería tal vez un poquito injusto me parece que lo echaran después de esto, porque creo que, creo que yo también eh, pienso, igual que Steve es, es este, a pesar de que me, lo que no me gusta del piojo es que ponga muchos pretextos, me parece que es un buen entrenador a pesar de todo, y le ha dado mucho a la América. entonces yo creo que sería un poco injusto para este, la verdad, wey. entonces yo creía que no digo, no sé qué vaya a pasar, pero para mí sería este, no se debería de ir, la verdad
0: me voy con ustedes, no nos gusta la polémica al parecer en este programa, eh, pero ya
2: no está Gaby, güey. Ya no está Gaby. No, ahorita, ahorita, ahorita estuvimos hablando y Gaby de repente... ¡Uh, coca, que estás bien, güey! <risa> no te creas, Gaby, no te creas. Como hace dos podcasts dijo algo
0: así, ¿no? Sí, sí, ya lo, ya lo checarán. Chéquenselo, chéquenselo en el podcast pasado, me parece que fue. Pero bueno, pues sí, yo me quedo con ustedes. No creo que debería de esto causar la destitución de Miguel Herrera. Creo que eventualmente con el plantel completo y quizá algún refuerzo por ahí, este pueda volver a dominar este esta liga mexicana chicos arrancamos ahora sí con nuestro podcast sin antes nada más dejarles en claro que también quedó eliminado el pachuca ante pumas eh, en donde el pumas le, le va a ganar a la casa del pachuca y mantienen el 0-0 ahí en, en ciudad de méxico ¿Qué partidos tan aburridos esos, eh? ¿Verdad?
2: <risa> Pumas es, es este de... No, 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 sin ofender a la afición Puma, pero por ahí dicen que los partidos más este, aburridos son en, a las 12 del mediodía ahí en, en Ciudad Universitaria.
0: Uy, uy, uy. No le digas eso a nuestro patrocinador de para después, eh, porque es ah, Puma no, no, de corazón.
2: No, <risa> si recuerden... Está escuchando es broma.
0: <risa> Recuerden que desde el podcast pasado tenemos ahí para regalar unos baloncitos y unas playeritas de la Liga Mexicana para quien nos conteste aquellas trivias. Y también tuvimos el partido del Cruz Azul, el carroñero, hace tiempo y ahí este, buscando algunas tácticas para para hacer tiempo y de una u otra forma terminan llevándose el resultado. Yo creo que no hay nada que reclamar, es aprovechar simplemente las circunstancias del juego, y, pero ahí tenemos unas declaraciones del Tuca, hermano. ¿Qué, qué dijo el Tuca?
2: Dice que, que así no, cagajo. <risa> ¡Chingada madre, cagajo, No, este... <risa> 60 años hipótesis y y... Textualmente, textualmente, no sé cómo, qué fue lo que dijo, güey. Pero hay una referencia a que Cruz Azul en el partido de regreso se echó para atrás. Creo que sí Tigres dominó en este con gran amplitud el, el partido de regreso, pero no se me hace lógico o no se me hace congruente que el Tuca se esté quejando de eso, porque a mí, a mí se me hace un vato que... Digo, lo respeto, pero ya... Para mí se ve ir tigres porque ya de repente trae un plantel muy bueno y de anda ahí anda pedaceando y echándose para atrás y ahorita resulta que se queja de eso, wey. Entonces.
0: Sí, es, el que, eh, debería, es el, el que menos debería. El que menos debería de la quejarse de eso. Exactamente, hermano, la mera hipocresía. Pero bueno, es, es el calor de, de la derrota. Y tenemos también a León, que fácilmente le da la vuelta en su cancha y termina eliminando a Los Ángeles de Puebla. Los Ángeles de Puebla Bueno es que allá en Puebla Hay este las esculturas de las ánimas Que en el escudo de Puebla de, Del equipo de Puebla aparecen ahí Entonces este, pues son unos ángeles Unas ánimas ahí oh, La agarra.
2: <risa>
0: les fue mejor wey, que ¿Qué agarra, hermano? ¿Qué agarras hermano? hermano? <risa> Oigan, hermanos, pues arranquemos con esto. Esto no es un episodio de los héroes de fútbol, pero no podíamos dejarlo pasar. Nuestro gran dios del fútbol, del fútbol, el gran pibe de oro, se nos ha ido. Y pues por eso tenemos este especial. Como bien dijeron, el 10 va para el 10. No hay de otra. Y jugadores así, héroes así como Maradona, héroes del fútbol, nos han enseñado y nos han ratificado en cómo desde, desde siempre hay que tener esa confianza en uno mismo para lograr ciertas cosas. No sé si ustedes recuerden aquella entrevista que le hacen cuando apenas es un pibito de como 13 años y le dicen, este, Maradona, ¿cuáles son tus sueños? Y mi primer sueño es llegar a un mundial. ¿Y el segundo, el segundo es salir campeón?
1: son <risa> dos. <risa> Mi, sue mi
0: primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. <risa> Bárbaro, ¿no? ¿Cómo le preguntas? Hey, cabrón, cabrón. O sea, y, y obviamente era su sueño. Y mira. Exacto, exacto, hermano. Pero por eso es que ¿quién va a confiar en ti si no uno mismo primero, no? Hay que tener, hay que traer esa, ese instinto desde adentro.
1: Oye, y, y no quiero empezar todavía con las comparativas, pero lo mismo dijo Pelea su papá, ¿no? En el estadio del Maracan... Cuando lo del Maracanazo. me dijo, no te preocupes, papá. Yo voy a ganar un mundial por ti. Y no fue uno, no, fueron la tres. grandeza que traen desde chavitos, güey. O sea, ya lo traen, ya lo traen completo, wey.
0: ¿Y tú la traes adentro, hermano? Fíjate que
1: sí, pero te la, te la puedo donar si quieres.
0: <risa> a Vic, a Vic, te queda sí. más cerca, hermano.
2: No, sí, Steve trae grandeza adentro, güey. Pero grandeza tremenda, ¿eh? Entonces, este... <risa> Yo, yo lo conozco, yo lo conozco.
0: No, yo... salivó tantito
1: ahorita que
2: <risa> es que es que pues bueno, ya ves que hace frío, güey, entonces.
0: No judging. Amigos, con 15 años debutó Maradona también en Argentinos Juniors, ¿eh? ¿Qué anécdotas recuerdan del gran Pelusa?
2: Bueno, yo me acuerdo cuando se agarró a putados ahí en el Barcelona, güey.
0: <risa> Oye. Oye,
2: bueno, este... este Fue una de las... Ya pasó mucho tiempo de, de lo que mencionas del debut en Argentinos cuando estuvo en el Barça, pero que... Ya que lo mencionamos, que batalla campal se armó, ¿eh?
0: ¡Qué buena batalla campal, hermano! De esas que ya no se ven en la actualidad. ¿Te acuerdas del rodillazo que le mete al portero de... ¿Era el Sevilla, güey, o era el Atlético de Bilbao? No recuerdo, güey. Era no. el Atlético de Bilbao, creo.
2: Era Creo, creo que era el Atlético de Bilbao. Sí. Oye, pero qué desquiciado, Desquiciados todos, pero el, el Maradona, güey y también ahí y no se, no se sí. achicó y también se fue a meter madrazos.
0: De hecho, con él empieza la bronca y eso es en realidad lo que le termina costando su salida del Barcelona y razón por la cual eh, termina eh, llegando a, al Napoli, ¿no? Donde termina por hacer una gran historia y hacer un equipo ahí medianito campeón de, de la Liga y de Europa.
2: Exactamente. Hizo, hizo a Napoli tener historia, ¿no?
0: Así es, así es. Tanto así que se le va a denominar al estadio del Napoli Diego Armando Maradona. Hermano, Steve, Mexican Panther, ¿tú qué me cuentas? ¿De qué te acuerdas del buen del buen Dieguito? Fíjate que desafortunadamente,
1: Rulino... No me tocó verlo jugar, yo nací un añito antes ahí de que, de que quedara campeón en México, pero híjole, después de ver todos los, los, los videos, los documentales que, que hay sobre este tipo, de este grande del fútbol, eh, era, yo creo que ha sido el, el, el tipo más habilidoso, tal vez por ahí uno o dos que le puedan alcanzar en una de esas eh, superar. Pero la verdad, yo no creo, güey. O sea, tenía una habilidad para controlar el, un control sobre el balón. O sea, cuando está, cuando está, estos, estos entrenamientos, estos calentamientos clásicos que son tan famosos, ¿no? En, en el, ¿dónde, dónde fue? ¿Contra el Inter? ¿Contra el Inter o contra el Milan? Cuando, ese. cuando está calentando con el Napoli y que empieza y, live, face, live, que empieza, que empieza todo el estadio a, a rugir, güey, con, con, con la rola y Maradona así como bailando, este, dominando la pelota, güey, con los. Los hombros, con la cabeza, con las rodillas... ...con la parte interna, con la parte externa... ...todo, todo, o sea... ...tenía un control, parecía que la bola no se iba... ...parecía que tenía un imán con la pelota, güey.
0: Sí, fíjate que yo no... ...no, no sé si era con el Napoli... ...o fue con la selección de Argentina, pero... Sí. ...me pensaba que era con la
2: selección, pero... ...la verdad es que ni estoy, no estoy seguro, eh. le doy el beneficio a la duda de Pero También... Con los cordoncitos, ¿no? Ahí des, des este, desatados.
0: Sí, claro. Y ¿te acuerdas de esos tachones que se usaban en aquel entonces? Digo, oh, hace rato te dije, ¿te acuerdas, Steve, de, de digo de las grandes hazañas que logró el gran barrilete cósmico? Pero pues yo sé que no. Pero pues para eso está el buen YouTube, ¿no?
2: Exactamente para recordar y encontrar cosas interesantes está Youpo, eh, YouTube. <risa> exacto. Sí, yo nací este unos Seis añitos después, ¿no? Seis añitos. Yo soy el más chiquito aquí, de, estos, de esta mesa. Pero bueno.
0: Así es, así es. Oye, pero otra, otro dato bien, bien interesante es que todos estos jugadores eh, salidos de, del barrio, de la pobreza y demás, ¿cómo les ha tocado una situación de lucha constante ¿no? durante toda su vida? Y a Maradona, pues no es la excepción, ¿no? Un chico que siempre en sus entrevistas narró cómo pues no había ni para comer en casa, cómo, cómo su mami tenía que hacerse la que no tenía hambre para que ellos pudieran comer. son situaciones difíciles, por ahí hay una, hay una nota, no me acuerdo de qué libro la leí, pero narraba acerca de un jaque árabe en el que decía, "Situaciones fáciles crean a hombres sin carácter." Pues por eso es que vemos a gente que la ha pasado tan difícil, tener todo lo opuesto, ¿no? Un chingo de huevotes y un carácter impresionante, como el que tenía Maradona para cargarse al equipo en los hombros, como solo esos grandes saben hacerlo.
2: Ah, sí, para cargarse al a un equipo como Napoli y hacerlo campeón de Europa y ganar el, este, el Scudetto también.
0: ¿Y las dificultades no se acabaron ahí? Eh, ¿Recuerdan aquella fractura que le... Bueno, no lo van a recordar, pero seguramente lo vieron, ¿no? Esa fractura que sufre cuando estaba en el Barcelona y que le cuesta estar retirado de las canchas por un buen rato. Precisamente contra... No sé si también contra el Athletic o contra ay no me acuerdo no me acuerdo ya nos dirán nos dirán ahí este nuestros audio escuchas pero sí hay una patada impresionante en la que le rompen el peroné le en una fractura de se, se llama fractura de weber en donde le rompen el peroné y los ligamentos del peroné. Pero bueno, una dificultad más por la cual estos héroes del fútbol logran salir y sobreponerse y aún así marcar la diferencia. Hay muchas anécdotas que contar del buen pelusa, del buen pibe de oro. Pero... Hay, 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 ¿Qué otra se les viene en la mente, hermano? A ver, Vic, tú. Échate otra, güey.
2: La de... Ahí en el Mundial 94, este, una enfermera se lo lleva a finalizar un partido. Su
0: último no sé si mundial, cuando... ¿no? Ya estaba ya estaba berijoncito por ahí.
2: Ya creo que ya andaba este, ya, ya andaba embastonado el, el muchacho, pero sí este periqueado. Por, por ahí se lo lleva. <risa> se lo llevan por un una por, por dio positivo el muchacho, pero bueno. Él decía que él afirmaba, él juraba y perjuraba que no se había drogado, pero bueno.
0: Los... Era el punto era el puro punto penal, güey. Sinalo, el punto penal, el brother <risa> de, Oye, de hecho, Oye, de hecho, por ahí si
1: buscas en, en, en YouTube el último gol de Maradona con la selección, sale una cara de endemoniado, güey. Así, ¡Ah! gritando gol así a la cámara. Así, ¡Ah! de loco.
0: ¿Se, ¿Se acuerdan contra quién fue ese partido ahí para que nuestros audioescuchas vayan y googleen ese? Fue el último gol que metió, dices bien, eh, contra las... Caguamita. Caguamita, ¿a
1: poco? Caguamita, caguamita.
0: caguamita. A ver, a ver, pero ustedes si sí saben contra quién fue, ahí lo censuramos. Pues ya. Sí, güey. Sí, güey. Pues bueno, sí, es... güey. ok, ok, ok. A ver, échensela para ver si es cierto. Ahí lo censuramos. Pues tú dijiste. Que... Pues bueno, ahí se va, ahí se va un docecito a quien nos diga contra quién fue el último gol de Maradona en el Mundial del 94. Una escena muy conocida ahí porque una doctorcita va a sacar al buen astro argentino de la cancha, pues tras haber dado positivo en su antidoping. Hay mucha gente que lo, que lo juzga por, por el uso de sus drogas, el, el, la mala imagen que llevaba como deportista, ¿no? Y, y todo ese desorden que llevó durante toda su vida siempre. Aquí no estamos para juzgar, ¿no? Aquí venimos hablar de fútbol, de lo que nos gusta y si vamos a juzgar a una persona por su vida privada, pues habrá que estar seguros que nosotros no tenemos nada por qué ser juzgados también.
2: El que esté libre de, de pecado
0: que aviente la primer caguama que, que aviente
1: la primera caguama. que la primera línea, cabrón. <risa> <risa> no, como dice Ruli, la verdad es que bien lo dijo Pelusa en algún momento, en, eh, públicamente reconoció, yo me equivoqué
0: en su despedida, pelota,
1: en su despedida públicamente reconoce yo me equivoqué, pero la pelota se no se mancha, chulada. la pelota nunca se va a manchar
0: chulada, eso lo, eso lo hace él el día de su despedida en la bombonera y me encantaría, así que aquí les vamos a dejar un breve pedacito del audio de ese video del Diego despidiéndose de la afición en una emotiva una muy emotiva despedida donde él pide perdón y admite sus errores,
2: Vic ah no iba a decir, venga, <risa> arráncate Diego.
0: el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la
2: menor duda a nadie porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero
0: la pelota no, la pelota no se mancha.
2: complicado. Digo, él reconoció, lo, lo reconoció públicamente él, que era un adicto, pero qué complicado porque él, o sea, nos dio a entender que era un adicto y que no, no había salida. O sea, él, él, él bien decía que no trataba, bueno, él quisiera que los chavitos nunca entraran a, a la droga porque estaba muy muy a la, a la mano, pero qué difícil, ¿no? Que un ídolo como él
0: no tuviera... Dominio salida, sobre su wey. persona. No,
2: sí, no tuviera una fórmula para salir de esa encrucijada en la que se encontraba con respecto a la droga, güey.
0: Sí, es difícil. Yo creo creo que el brother nunca terminó por salir de ahí. Se le podía ver en las entrevistas cuando lo tuvimos aquí en México en Dorados, ¿no? Se hizo muy famosa esa del eh, 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 cinco minutos sí. en... Eh.
2: Por ahí, este, le, le, algo chusco, ¿no? Le, le cambiaron el nombre a, de Dorados a drogados, güey, por cuando estaba Maradona, güey. Sí,
0: wey. sí, sí. Yo creo que, la verdad, el brother, es pues, muy difícil salir de, de esas cosas cuando hay una adicción de por medio. Es una enfermedad y, este, incluso creo que narran por ahí algunos de sus doctores que presentó algunos síndromes de abstinencia ahora que lo operaron, también del hematoma subdural que sufrió hace un par de semanas.
1: Sí, justo, Ruli. Es, es muy complicado. Ya, es, ya se vuelve una enfermedad. este Y como decías hace un rato, no, no, no me acuerdo si lo dijiste al aire o no, pero es mucho más complicado alguien que está metido en las drogas y como, y como dices, a pesar de logró lo que logró. Sí, o sea, muy complicado, cabrón. Muy complicado alguien que está metido en ese tipo de cosas que te va degenerando toda la la, la condición física, te va degenerando los músculos, te va degenerando la mente incluso, este pues es mucho más complicado para alguien así que, que, que porque mucha gente como decías, piensan que hace trampa pero, híjole, no estoy tan seguro de eso.
0: Exacto, y habrá que estar ahí en esos zapatos hermano, haber crecido vivido lo que él vivió para poder entender por qué está pasando una persona por todo ese tipo de situaciones y tomando ciertas decisiones, yo personalmente también opino como tú bien dices que las drogas no lo hicieron mejor, el meterse coca o meterse lo que sea que se haya metido no lo hacía un mejor jugador y quien no crea esto pues basta revisar los efectos secundarios de las drogas el hecho de que jugara con coca o una cosa así no lo hacía pensar mejor o ser más habilidoso, creo yo que a pesar de las drogas sobresalía su grandeza, si sí se equivocó y pues lastimosamente el brother pues viene de muy abajo también como muchos otros ídolos del fútbol, muchos otros héroes del fútbol como el caso del cuau que ya platicamos la semana pasada que es muy difícil eh, separar esa parte pues cultural y de lo que han vivido en su pasado ¿no? salir del barrio por así decir y este a final de cuentas él nunca dejó el barrio, él nunca dejó de ser una persona de barrio, un pibe de barrio y era el, un rockero pobre de un barrio de trabajo y de izquierda porque siempre fue pro castrista ¿no? pro castro y a ver Steve,
1: oye fíjate que eh, bueno, no sé si quieras complementar con algo último, pero para cambiar tantito de tema, ahorita que dijiste vago y, y, y barrio, me eh, acuerdo de una anécdota que él mismo cuenta, cuando le preguntan, oye, tú eres el mejor del mundo y dice, no, el mejor del mundo no soy yo, es un loco ahí en Cádiz que, que está jugando ahí nada más porque sí, por diversión, al amor al, por amor al fútbol, ¿no? El mágico González ese sí era un verdadero rockstar, güey, porque no quería ni siquiera firmar con un equipo grande que le llovían ofertas por todos lados, por tratar, por, por, por no querer compromiso, porque por seguir solo disfrutando el fútbol, porque él decía que si empezaba a ver al fútbol como un trabajo, se iba a perder ese amor, ¿no? Y justo también en otra entrevista, Maradona dice, no, es que en los entrenamientos, o sea, nos la pasábamos hablando del mágico, oye, ¿viste el enganche que hizo el mágico? Que no sé qué, era imposible imitarlo, que no sé, o sea, uno quería imitarlo y no podía. O sea, era un, cuate, un tipo fuera de serie, pero 10 veces más vago que, que, que Maradona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te podrás ir del barrio, pero el barrio nunca se va de ti. Otra cosa a rescatar de estos, de algunos fuera de serie, para mí de los tres más grandes fuera de serie en la historia del fútbol que serían para mi gusto, el Rey Pelé, Diego Armando Maradona y el buen Messi. Y si tomamos en cuenta que su capacidad goleadora, Pelé, creo que tiene un registro de más de mil goles por ahí, algo imposible en la actualidad. No registrados, pero sí dicen que más de mil. Ok, y tomando en cuenta que ninguno de ellos es un 9, ¿no? Ninguno de ellos es un killer del área, o sea, todos son jugadores que vienen de atrás, o sea, Maradona como Pelé, como el buen Messi, la mayoría de su carrera la jugaron más como enganches, ¿no?
2: No, pero no metas a Messi aquí. No metas a Messi aquí. ¿No lo, lo
0: pondrías? ¿No lo pondrías en ese <risa> tridente, ah, no, no, hermano? No,
2: estoy jugando, estoy jugando. Mi, mi madridismo me ganó por un momento y, y quiso manchar tus palabras. <risa> no, <es risa>
0: broma, es, <risa> por... no hay madridismo Oste. que pueda manchar a Messi, ¿no?
2: Es, es que no eran killers como tal, como lo que conocemos unos killers actualmente. Eh, pero es que ellos no querían... No, nunca les gustó meter goles este, papitas, ¿no? No era lo bueno, suyo. casi nunca.
0: No era lo suyo. Fíjate que hace poco... No me acuerdo dónde fue que vi una entrevista con Henry que decía... Si, si dices que te gusta el fútbol y no te gustaba el Barcelona de la época de Guardiola, no te gusta el fútbol. O sea, no me puedes decir que te gusta el fútbol. Entonces, lo mismo pasa con Maradona. Me podrás decir que era lo que quieras, pero si me dices que no te gustaba cómo jugaba Maradona, hermano. Apágale este podcast y vete a escuchar algo de Barbies.
2: <risa> y si hay podcast de Barbies, eh, para los que no lo crean que no es cierto, si hay podcast de Barbies. ¿Tú,
0: Ay, tú búscalos, tú búscalos. Aquí en la descripción abajo se los vamos a dejar unos links para que se vean.
2: <risa> porn, porn. <risa> Qué buenas anécdotas. Este ahorita viene a mi a, la, a mi cabeza aquel ¿A cuál?
1: gol. Uh -huh. También la anécdota. Que...
2: <risa> aquel gol tan anecdótico contra este la selección de Inglaterra. Pero, ¿Cuál de los dos? Gol?
0: ¿Cuál de los dos? Los dos son muy hablo, anecdóticos.
2: Hablo, no hablo del mejor gol del mundo, hablo
0: de la mano.
2: El, aquel gol con la mano.
0: Con la manuela.
2: Tan cabrón que hasta con la
1: pinche mano metió gol, güey. Hazme el pinche favor. Pero si ¿sí sabes que, que lo estaba entrenando en, 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 los, en los previos. O sea, en, en, los calentamientos, en los entrenamientos previos a, la, a ese partido, lo estaba entrenando, güey. Pero hay una anécdota, no me acuerdo quién la, quién la cuenta, si Valdano o quién, pero dice, ah, qué golazo que no sé qué. Y alguien se le queda viendo y le dice, y se empieza a reír, le dice, oye, ¿no te diste cuenta? La metió con la mano. ¿Cómo? Sí, mira, lo está intentando. Y, y otra vez, y lo intentaba una y otra vez, pues le salió en el mentado juego, güey.
0: Así es la vida, hermano, de intentar, de intentar y de intentar hasta que te sale. Y sí te lo creo totalmente, te lo creo totalmente. Y para ti, a ver, una preguntita que venga. ¿Eso es picardía? ¿Es ser un tramposo? ¿Y lo harías tú?
1: Creo que es más picardía... ¡Qué trampa! Porque lo estuvo intentando, ¿sabes? O sea, él entrenó la forma que, específicamente para que del ángulo de donde se para el árbitro no se viera la mano, para poder tener un poco más de alcance, aprovechando que su estatura pues no era la más adecuada para el fútbol, digamos. Bueno, eso está entre comillas, pero eh, que no era, la más, era, no era el más alto, no era un tipo más alto. Eh, no lo haría yo, la verdad. No lo haría yo porque eh, siempre me enseñaron a jugar limpio. Pero... Si depende, si
0: depende de ti, estás en esa jugada. Yo creo para empezar que son genialidades. O sea, este brother en ese segundo tuvo la facilidad de pensamiento de decir esta, güey. O sea, dices tú bien, tanto que la practicó que en ese momento te estoy seguro que ni la pensó. Es su inercia, la picardía y esa extra de habilidad mental y física como para alcanzar esa pelota. Muchos podrán decir, no, es que hizo esto y que hizo el otro. Brother, hazlo tú, güey. Hazlo tú y que nadie y, y, y que pase desapercibido. Y, y bueno ahí tiene tiene su trick para ti Pero fíjate también
2: la diferencia de, de cómo impacta algo cómo puede impactar algo como esto en un crack y en un jugador este pues cualquiera o mediano, ¿no? Porque mira, supongamos que, dime un jugador, vamos a poner juega el wiki, vamos a, a suponer que juega el wiki marca un gol así, güey. Desapercibido. No que a la gente lo vea como una genialidad y no, sin afán de ofender a wiki, wiki, wiki saludos, ahí nos vemos al rato, carnal. Este, <risa> pero Maradona era un artista, entonces el mundo estaba desquiciado con lo que nos brindaba, con lo que le brindaba al fútbol, entonces esto vino a, esto simplemente vino a ser una rayita más al tigre, ¿no? Una, una de sus genialidades más. Y fíjate, una... una Anécdota, este. referente a esa mano. Yo me acuerdo que hace tiempo llegué a ver un. Eh, no sé si fue una entrevista con Maradona o qué. Él este, decía que sí, este reconocía que fue mano, ¿no? Pero. Él decía que no había manera de que el portero haya podido darse cuenta o percatarse que él había metido la mano. Sin embargo, cuando cayó el gol, él vio que el portero, Peter Shilton, estaba pidiendo. Que, fue, que era a que marcaran mano, no que que, que invalidaran el gol. Y Maradona decía no había manera de que, de que el portero había, había, habría podido ver el, el, eh, mi mano. Entonces, él me estaba tratando de robar. Entonces, Maradona dijo, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón.
0: <risa> <risa> Oye, muy buena anécdota, muy buena anécdota, pero la verdad es que el brother estaba tratando de justificarse. Claro,
2: claro, de acuerdo, pero, pero es lo que te digo. Un artista le dices, hasta le dices, ah, genial, increíble, Maradona.
0: Claro. Justamente, justamente hay un libro que, que he leído en un par de ocasiones y para todos nuestros audios. Escuchas, un muy buen libro, un grandioso libro que ha estado en la historia. Se lo recomiendo a quien sea que esté interesado y que le guste la lectura. Se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas? de Dale Carnegie. Y justamente empieza su libro narrando una historia de cómo la gente más mala en, la, en el mundo, la gente que ha causado mucho mal, como el Al Capone en su momento, o dos pistolas caido no me acuerdo cómo chingado se llamaba, pero huellas sanguinarios que han asesinado a mano fría y siempre que les preguntaban, oye, ¿por qué hiciste esto? Eh, oye, ¿por qué hiciste lo otro? ¿Cómo te atreviste? Y la madre siempre se justificaban. Entonces, pues sí, ahí con ese detalle empieza el libro. Pues bueno, no era de extrañar que el buen Diego también se fuera a justificar. Chulada de libros, se los recomiendo muchísimo, ¿eh? Un libro que está ahí en la historia para los que les gusta la literatura. Deberías y... dejarlo ahí en la. Oye, edición? sí. Oye, sí, muy buena idea. Steve, sí, ¿tienes sí. algo que comentarme, hermano? Porque fíjate que, hablando de la punta de la mano, les voy a recordar justamente un detalle. Ay, me espanté, güey, me espanté. Un, deta <risa> un detalle, porque Víctor dijo, ¿qué tal que otro, otro jugador hubiera hecho eso? ¿Cómo se hubiera tomado? Justamente de eso les quiero hablar. ¿Se acuerdan de esa mano de Henry para calificar al Mundial? <risa> sí,
1: sí, claro, güey. Digo, no tuvo la gracia y la, y la, la, la cadencia que tuvo la marabona, <risa> güey. Pues es que sí, la de Maradona fue un movimiento totalmente natural, así. Este, Estético. Y la de Henry fue, ah, ya me pegó ahí! Bueno, ya, ¡pum! Así
2: <risa> <risa> como que fuera a parir una mano. <risa> pues no, ¿eh? Fíjate, Enrí, fíjate, nos vamos a un jugador top, talentoso.
0: Ot otro ¿sí? crack, otro crack. Digo, no a la altura, lo, no a la altura de ellos.
2: ¿Cómo fue criticado, eh? Enrí después de eso, ¿cómo lo atacaron a Maradona? Bueno, no, no me tocó en esa época, pero no he visto que lo hayan, o al menos en su gran mayoría, que lo hayan tratado de crucificar por lo que hizo ¿verdad? Pero bueno, Henry, güey, este, y fíjate, era una clasificatoria al mundial. Esta fue en un este semifinal, ¿no? Sí,
0: en la semifinal. Estás en lo, todo lo correcto, pero... hermano. Toda la boca llena de su razón.
2: De su razón, sí. Perdón, es que no me lo he los dientes, pero. <risa> y este, entonces, vela, aparte, dos genios. Obviamente no hay comparación entre Madonna y Henry, pero aparte de la competición, una, una semifinal y un clasificatorio al mundial, güey, ¿no? Sí. Me parece que era clasificatorio. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Era, perdían,
2: quedaban contra oh, Irlanda, sí, 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 creo que fue contra Irlanda.
0: Perdían, quedaban fuera, ganaban, estaban dentro. Así fue, hermano. Mr. Mexican Panther. Sí, por ahí,
1: recordando otra anécdota también, cuando Maradona estaba entrenando a la selección argentina, pues ya estaba convocado Messi, ¿no? Entonces, hay un entrenamiento en donde Messi está eh, practicando tiros libres, no le está yendo muy bien, entonces ya el tipo se cansa un poco, digamos, y vámonos, ¿no? Ya se iba para las duchas, ya fue justo al final del entrenamiento, en el extra, y en eso lo jala Maradona y le dice, Leito, Leito, vení, vení. Dice, cuando le entras a la pelota, no le saques el pie tan rápido porque si no la pelota no va a entender qué es lo que quieres decile lo que quieres con tu pie decile, o sea, tienes que entrarle de lleno y dejar ir el pie un poquito, ¿no? Muchos estamos acostumbrados a, a luego pegar y sacar rápido la, la, la pata, güey, y, y eso es equivocado, tienes que dejar fluir el follow through le llaman algunos especialistas en la técnica.
0: Y eso te lo enseñan desde las fuerzas básicas hermano, pero no todos tienen la capacidad de agarrar eso y mira, proyectar en el campo. ¿Se acuerdan?
1: No, sí se va, se va a ese grado se va al siguiente nivel, ¿no? O sea es la comprensión total del, del seguimiento de la pelota
0: y la ejecución, ¿no? Totalmente, hermano. fíjate que justo me recordaste aquel entrenamiento que tenía el tuca Ferretti con el buen Andrés Guardado en el tiempo que le tocó dirigir a la selección nacional por un por allá de unos tres partidos. Me parece por el 2015, no sé si se acuerdan en las eliminatorias. ¿Eran para el mundial o para la Copa de Oro? Ya no me acuerdo qué era. Era
1: para la
2: era... Me tocó jugar la Copa Oro. La, la Copa, Copa
0: Oro. Oro, es verdad, es verdad. De hecho, quedan campeones, okay. quedan campeones de esa Copa Oro al mando del Tuca Ferretti jugando nada más unos cuantos partidos, ¿no? Pero me acuerdo perfecto de ese entrenamiento, ¿Cómo le hizo a Guardado. A ver, a ver, papá, ven para acá. Le pegas muy bien, pero justamente lo que tú estás diciendo, Steve, es lo que le, le dice el buen Tuca. O sea, que era un crack el Tuca también para los tiros libres y para pegarle de un riflazo de lejos, ¿no?
2: Sí, bastante bueno el Tuca, ¿eh? Pero bueno, sigamos con el Diego. Sigamos
0: con el Diego. <risa> <risa> Sí. ¿O quién hablemos del Tuca? No, no, no. no, no. Simplemente que pues no, el Tuca no, no. obviamente era otro dotado técnicamente de nuestra liga, que tampoco nos tocó ver, pero pues para eso, como bien dije, están ahí los videitos de YouTube. Y a mí me impresiona mucho que un jugador haya superado más bien una lesión tan grave como la que él, él cursó por ahí de No sé qué año sería. 83, 84, una cosa de esas. Eh, mientras militaba en el, en el equipo de Mis Amores y de Steven en, en el Barcelona. Y sobreponerse de tal Manera a llegar al mundial del 86 en su mejor forma, ¿no? Entre el 86 y el 90 también, que ella en gran forma, digo, armando, y pues hacer lo que ya sabemos que hizo, ¿no? Quedarse con ese mundial aquí en México, en el mítico Estadio Azteca.
1: Oye, pero si te pones a ver los, los videos está mamadísimo, o sea, era un, un chaparrito, pero o sea, totalmente bien formado, traía, llegó en plena forma física eh.
0: tremendo piernón, eh,
1: piernas el cabrón
0: sí, tremendo piernón hermano y, y fíjate que en ese partido que de hecho lo fractura no me acuerdo cómo se llamaba era se pronunciaba como goicochea pero ya sabes, en españolete entonces este, el españolete este que lo quiebra, que por cierto era, creo, era seleccionado nacional, si no me equivoco. Pero en ese partido, Diego ya había marcado uno o dos goles. Y en el tercer gol, les voy a poner aquí una trivia. No creo que nadie se la sepa, güey. A ver si se la saben ustedes. Pero el que marca el gol era papá de un jugador, pues se puede decir, emblemático de la selección española. Que jugó también aquella final del milagro de Estambul y marca uno de los penales. Ya se las puse súper fácil. Marcó, marcó, marcó uno de los penales en la, en la tanda final y falló en primera instancia su penal en, en pleno partido
1: a ver, a ver, a ver, otra vez le más, más despacio <ríe>
0: a ver sí, eh, Maradona da el pase para el tercer gol al papá de uno de los jugadores emblemáticos de la selección española que fue campeón del mundo en el 2010, Sudáfrica 2010. Y también este jugador español participó en esa mítica final del Milagro de Estambul, marcando penal y fallando en primera instancia su penal durante el partido también. ¿Saben de quién estoy hablando?
2: O sea, el padre no sé cómo se llama, pero sí sabemos quién es el futbolista.
0: Sí, no, ni yo sé cómo se llama el padre, así que una caguamita aquí, ¿no? <risa> <risa> C
2: mamut. Xavi Alonso, señor.
0: Xavi Alonso, señor. Exactamente, hermano. A quien nos diga cómo se llamaba el papá de Xavi Alonso en aquel partido que Maradona le da su pasezote, pues pasezote de, de balón, ¿eh? De balón, de balón. ¿Qué
2: pasezote le ¿Date dio? Carnal, date, carnal.
0: Date, carnal. Una, date, tú y un... carnal. solo, solo, solo,
1: solo. <risa>
2: <risa> Oye, ya fuera de broma, güey. Aparte de marcar goles, güey, ¿qué pasesotes mandaba Mara? de de ¿eh? Sí es cierto, ¿eh? Sí, ¿Dentro,
1: y, adelante, dentro y fuera güey. de la cancha. Sí, sí. No, güey. Pinches pases de rabona, de chilena, <risa> de lo que sea. Y lo, parecía que los ponía como con la mano, cabrón. La mera chompa, güey.
0: Fíjate que hay muchos jugadores que... No podemos decir que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo sea un jugador hecho. Eh, yo era de los que decían eso hace como, no sé, 6, 7 años atrás. La verdad es que también es un súper dotado. Simplemente eh, también es un güey muy, muy trabajador tanto con su físico como con su técnica y demás. Pero estos güeyes Maradona, Pelé y Messi fueron dotados. Fueron güeyes que Diosito dijo, güey, aquí tiene varita mágica. ¡Pum, cabrón! Bueno, pues ya cerremos este capítulo pero antes de cerrar no, el... ¿no? no. <risa> eventualmente Ay, no. eventualmente tiene que acabar hermano pero vamos a cerrarlo <risa> <carajo>.
1: <risa> en tu casa tú pones las reglas
2: <risa> en, en tu casa yo pongo tus reglas <risa>
0: Oigan, no, sí. chicuelos, pero antes de cerrar Tremendo episodio No podemos irnos sin explicarle A nuestros audioscuchas Por qué somos el Barrilete Cósmico Podcast ¿De dónde nace el Barrilete Cósmico Podcast? ¿Y por qué El Diegote Fue nombrado el Barrilete? En aquel entonces, cursábamos del año 85, ya casi tirándole al 86, previos al Mundial que se iba a realizar aquí en México, y surgen un montón de comentarios en relación al aspecto físico de Maradona, a su falta de... ¿Qué podrá ser? ¿De capitanía? ¿De liderazgo en la selección argentina? Y pues a su falta de concentración, ¿no? Algo que siempre acompañó al buen Diego que lo reponía con su sobrada calidad. Pero... Es que empezaban los desmadritos,
1: ¿no? Entonces, pues... La, la inconsistencia, sobre todo, Rulli, con, con, con justo con la vida nocturna empezaba una inconsistencia a las, a las asistencias, tanto de los entrenamientos como a la calidad de, de, de juego que presentaban los partidos.
0: Sí, Maradona no entrenaba, hermano. Maradona desde el 84 ya no entrenaba, güey. Ese güey iba cuando quería los entrenamientos. Le decía le al decía entrenador qué ejercicios le tenían que poner a él. Este güey era, era el dios del campo. Pero Vic, cuéntame cómo nace, cómo nace entonces el buen apodo del barrilete cósmico. Dame una entradita.
2: Ahí sí, el podcast pasado que empezamos más o menos a, a recobrar la memoria y acordarnos un poquito de, de esto, ¿no? Pero todo empieza por eh, César Luis Menotti que... Lo llama de forma despectiva.
0: Gran entrenador, ¿eh? Gran entrenador. Gran entrenador, el Flaco Menotti. De
1: forma despectiva, ¿cómo lo llama, Steve? Fíjate que an justo antes de eso estaban en desacuerdo Vilardo y Menotti, güey. Porque Vilardo denomina a Maradona, me parece que los dos estaban al mando de la selección argentina, ¿cierto? Porque Vilardo denomina capitán a Diego Armando Maradona y Menotti prefería que Pasarela, que era un tipo más honesto, más, más, más recto, fuera el capitán, ¿no? Entonces, en una entrevista que le hacen a Menotti de que qué opinaba al respecto, pues justo empieza a decir eso, ¿no? Que, que él no estaba de acuerdo y que y que si Diego decidía ya dejar su vida o dejar de vivir su vida como un barrilete, o sea, del tingo al tango o de voy o no voy sí. y todo ese pedo. Despectivamente, este, ¿no? Diciéndolo de una forma despectiva. Eh, ya él decía Menotti, si deja de vivir su vida como un barrilete, él, él puede llegar a ser la figura del mundial, ¿no? Entonces, pues le vino a callar la boca justo, justo en, por ahí. En el, en el
0: momento... En el... En el momento indicado, ¿no? En pleno sí. Mundial del 98, como ya lo hemos dicho infinidad de ocasiones, en pleno Estadio Azteca con Estadio lleno 86. Estadio 86 Exactamente, hermano. Un año después de aquel sismo que sucumbió la Ciudad de México y bueno, Maradona y sus genialidades callando bocas cargándose a la selección de argentina ante un público repleto de mexicanos que también llenaron el estadio apoyando a aquella selección de argentina después de la eliminación de la selección nacional como era costumbre en aquel entonces y Vic, hay un comentarista por ahí de nombre como un gran escritor como Víctor Hugo ¿Qué nos dices hermano?
2: Hugo Morales, ¿no? Por allá, ya nos acordamos. Este brother fue el que narrando el partido precisamente del que ya comentábamos anteriormente, donde fue la bellísima y espléndida mano de Dios frente a la selección de Inglaterra. Eh, bueno, el siguiente gol es el catalogado del mejor gol de los mundiales, ¿no? Si ¿Sí estamos de acuerdo. Por
0: supuesto, el Entonces, gol más hermoso de los mundiales. Pues cuando
2: la agarra desde medio campo, bla, 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 se quita medio mundo y este brother pierde los estribos, se vuelve loco y yo creo que, y bueno, no, no, no creo, o sea, haciendo alusión a lo que. A, a lo que bien comentaba Steve, que había dicho Menotti de que, de, 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 de barrilete dice, eh, barrilete cósmico ¿de dónde vienes? ¿de qué planeta vienes o de dónde vienes, no?
0: Sí, sí, Entonces, se vuelve loco, es una tremenda narración, pues, eh sí, sí. pierde la cordura el
2: canijo, ¿eh? o sea, es increíble cómo lo que generaba este cabrón de Diego Armando Maradona, güey, imagínate que que hubiéramos sentido nosotros al, 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 a, que un mexicano hiciera algo por el estilo, güey?
0: A ver, el Oribebé no. aventándose una cosa así, no, 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 no. no, no. <risa> todavía no nos alcanza, hermano, no tenemos una figura de esas ojalá, un día
1: Ruli, un día vas a ver que sí,
0: claro que sí hermano, cuando nazca mi hijo por ahí, este, no no es, no es lo mismo pero Oribe cuando
2: dio el gol olímpico, ¿no? ¿se acuerdan?
0: sí, no es lo sí. mismo, no es lo mismo pero bueno, ya, ya acordamos en, en aquel entonces, en ese capítulo que fue una de las dos más grandes eh, hazañas que ha logrado nuestro fútbol en el seleccionado nacional hablando del seleccionado nacional, Steve ¿qué te parece si les dejamos la narración del gol? ese, poca madre bueno, pues aquí chicos, para cerrar este programa para cerrar este programón En donde les contamos por qué fue que decidimos Llamarnos el Barrilete Cósmico Podcast Les dejamos esta grandiosa Estupenda y Muy anecdótica y épica Narración del buen Víctor Hugo En el Mundial del 86 Para que lo recuerden quienes lo hayan Vivido y para que lo vivan con nosotros Quienes no. Pues bueno, un abrazo Para todos y aquí les dejamos Esa narración Marabona, lo
1: marcan dos, pisa la pelota para Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol que lo la chica siempre Marabona, genio, genio. genio. por el culto y por Maradona,
0: por esas lágrimas por este argentinador y pues ahí tuvimos la narración de este grandioso gol grandioso gol de Maradona callando bocas, como nos gustaría ver ahorita mi, mi Mr. Cold Chest callando bocas en el Barcelona y cargándose el equipo cuando todo se va a la shit desgraciadamente no ha sido así últimamente ya ni siquiera me lo llevan a las convocatorias de luego de la Champions, pero bueno <risa> es que ya no trae, güey <risa> me complace ver, ver al Real Madrid ahí por las mismas de perdido, eh Oye,
1: pero qué, pero qué bueno también que Messi por ahí y el, el fin de semana le dedicó un gualecito, no al, al pibe de oro.
0: Oye, sí, cómo no. Cuéntame, hermano. ¿Se levantó la camisa y qué tenía debajo? La de
1: Newell's, en donde Messi debutó. Bueno, y es donde Messi se formó como futbolista, en Newell's, en Argentina. Y donde Diego Armando Maradona también militó en algún momento. La verdad, no sé en qué momento de su carrera militó ahí, pero <ríe> ahí estuvo, güey.
0: Al, al regresar de Argentina, ¿no? Después del Boca. No, no es cierto, se retiró en Boca, entonces debe ser un poquito antes. Y sí, Después de Sevilla, ¿no? Sí, y debajo de esa playera del, del Newell's puso un pechito bien frío, ¿no?
2: Un pechito. Sí, se, de, de hecho este, decían que, que empezó, este, se, se sintió mucho frío cuando se levantó la playera Messi, pero <risa> entró un este... Un, un, frente, un frente frío. frío entonces, <risa> llegar, pues. es que, que llegó hasta acá, de hecho, entonces aguas con Messi. Yo creo que Messi se vino de vacaciones para acá, güey, porque hace mucho frío aquí en Querétaro.
0: Pero bueno. <risa> bien, bueno, hermano.
2: tremendo gesto más bien lo que el detalle que hizo Messi el fin de semana en bueno con respecto a su ídolo también, ¿no?
0: Y mucho cariño, ¿no? Mucho cariño que le guardaba él a Maradona eh, casi, casi familia. Por ahí era en parte padrino de uno de sus hijos, ¿no? Pues bueno, muy cercano a él.
1: Oye, oye, Rully, para cerrar, me gustaría hacer, tirarles una preguntita. ¿Saben quién es el jugador favorito de Ronaldinho desde que era niño?
0: Pues Diego, como, como me lo está soltando en este programa, seguramente es el Diego. <risa> el buen Diego, el buen Diego Armando. Chicos, un gustazo haber compartido con ustedes otra Hermosa noche para hablar de fútbol. Entre anécdotas, amigos y copas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por escucharnos una vez más. Y cómo iba a ser que Menotti no pidiera que, que portara el gafete de capitán en aquel entonces, el buen Diego Armando, si lo había dirigido en el tremendo Barcelona. Pero vamos a despedirnos, Mexican Panther. Nada,
1: muchas gracias por escucharnos una vez más. Y no me queda nada más que decir que hasta siempre, hermano.
0: Hasta siempre, hasta siempre, hasta el cielo, Dieguito.
1: Hasta luego. Nos veremos pronto, barrilete. Bueno, no, espero que no muy pronto, pero después
2: nos vemos, <risa> barrilete mayor. Atentamente los barriletes.
0: Que nos mande algo de éxito, ¿no? Para el podcast. Exacto. Chicos, pues muchas gracias Muchas Vámonos. gracias una vez más ¡Vámonos! ¡Que hace frío!
2: ¡Vámonos! Coman frutas y verduras y háganle caso a su mamá
0: Nos vemos en el próximo episodio Esto fue el 10 para el 10 El gran el barrilete
1: panadero. Y el panadero con el pan
0: Y el panadero con el pan El marinado, el marinado Una cosa que se nos estaba pasando Un abrazo de parte de todos los barriletes Para el buen Raulito Jiménez Que pues está pasando momentos, situaciones difíciles Con esta grave lesión que sufrió una fractura del temporal ante un cabezazo con el buen David Luis, muy fuerte cabezazo, tremendo como se escucha en el video y pues bueno, cae completamente noqueado, eh, una lesión bastante grave que pues ya ha terminado por retirar a algunos jugadores, incluso a Yasser Corona, no sé si lo recuerden ustedes eh, que ya era seleccionado nacional y joven y terminó retirándose de las canchas, por ahí también tenemos eh, hay un, hay un, un este, jugador del Chelsea, ahorita se me fue el nombre hombre que también, pero bueno Gary Cahill lesionó a del, del ese mero, ese mero brother, también se tuvo, no, ¿cómo, terminó, ¿cómo, retirándose, ¿cómo se terminó retirándose, terminó retirándose 10 meses 11 meses después, esperemos que esta suerte no sea la del buen Raulito y pues le mandamos un, un abrazote hasta, hasta Inglaterra, deseando que se recupere muy pronto y que nos siga regalando esos goles en su mejor momento un abrazo. Mexican Sensation. The Mexican Sensation. Nos vemos hermanos. Un abrazo. Que estén muy bien. Cósmico. Un podcast para hablar de la única religión que no tiene ateo en fútbol. Hablaremos y analizaremos el fútbol desde la perspectiva de la afición. Mi nombre es Eduardo y de la mano de mis amigos y colaboradores Gaby, Víctor, Steve y Jorge analizaremos y discutiremos los temas más relevantes del fútbol mundial y mucho, mucho, mucho más. Acompáñame en esta transmisión. Esto es de Cósmico, el podcast más hermoso del mundo.